0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Energiekrise hält Verbraucher, Unternehmen und auch die Börse kräftig in Atem. Wie teuer kann es noch für uns werden? Außerdem schauen wir auf die Rohstoffe Hafer, Holz, Kaffee und Baumwolle. Auch die sind kräftig gestiegen. Und wir schauen auf die Frage, warum Gold und Silber in diesen Krisenzeiten nicht durch die Decke gehen. Das alles jetzt beim Rohstofftalk, präsentiert von Cetra Gold. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und mein Gast ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Koch. Herr Blumenroth, Gas wird deutlich teurer werden für uns alle. Jetzt kommt noch die Gasumlage. Wie weit kann es nach oben gehen?
1: Ja, das kann. Ich habe immer schon gehofft, dass wir jetzt eigentlich mal das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Es kann noch ein ganzes Stück nach oben gehen. Also was wir jetzt momentan sehen, wenn man jetzt die Erdgaspreise an den holländischen Transferstelle, da gibt es so einen Börsenfuture, der nennt sich TTF-Future. Wenn man diese Preise betrachtet, sind wir tatsächlich ungefähr sechsmal so hoch, wie wir im letzten Jahr um diese Zeit gewesen sind. Also schon eine sehr unangenehme Lage momentan für uns. Ich, Wir haben auch bei uns in der Wohnsiedlung ähm, Erdgas, also ich freue mich überhaupt nicht darauf, wenn nächstes Jahr die Abrechnung kommen wird. Ich recht, befürchte auch das Schlimmste und auch unser lokaler Versorger hier in Frankfurt hat jetzt angekündigt, dass wahrscheinlich die Preise, obwohl die fix sind, schon mal erhöht werden, um hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Also momentan ist natürlich die Frage, ähm, wie weit können die Preise noch gehen, haben Sie ja die Frage gestellt. Ähm, wir sind jetzt schon auf einem extrem hohen Niveau angekommen. Wir haben jetzt auch in Deutschland die Speicher einigermaßen gefüllt. 75 Prozent. Eigentlich mehr jetzt als wir haben wollten oder früher haben wir es erreicht. Das sollte erst zum 1. September soweit sein. Also hoffe ich, dass wir da vielleicht so ein bisschen Erleichterung sehen werden in den nächsten Wochen. Aber momentan, glaube ich, spricht relativ wenig dafür.
0: Dass wir sparsam umgehen sollen und müssen, glaube ich, mit Gas und Öl, ist klar. Dass es vielleicht ein bisschen kühler im Winter werden könnte auch. Aber kann es wirklich zu Engpässen und sogar Ausfällen kommen?
1: Also ich glaube in diesem Winter eigentlich nicht. Ähm, die Speicher sind jetzt einigermaßen gefüllt. Da haben wir jetzt ähm, den Füllstand erreicht, den wir im September haben wollten. Wenn wir jetzt irgendwie noch weiter sparen können, die Industrie ist ja nicht so, dass die Industrie schläft, ähm, sondern die Industrie ist ja sehr fleißig dabei, auch ein bisschen wegzudiversifizieren in andere leider fossile Rohstoffe. Dann teilweise nimmt man Öl, teilweise Kohle ist alles nichts, was wir eigentlich, wo wir uns darüber freuen. Aber ähm, wenn man die Industrie am Laufen haben will, muss man dann halt auch schauen, dass man auch die Maschinen am Laufen hält. Und deswegen denke ich, dass wir eigentlich über diesen Winter einigermaßen drüber kommen werden. Selbst wenn Russland aus irgendeinem Grund jetzt gar kein Erdgas mehr liefern würde, müssen wir uns dicke Pullis und Wollsocken anziehen und vielleicht die Angora-Wäsche irgendwo aus dem Spind wieder rausholen und dann würden wir über diesen Winter einigermaßen drüber kommen. Das Problem ist, dass wir dann eventuell nächstes Jahr im März und April dastehen und haben dann einen Füllstand im Speicher, der bei Null ist, weil wir alles weggeleert haben und dann müssen die Speicher wieder aufgefüllt werden. Und da muss man wirklich gucken, wo kriege ich dann wahrscheinlich... Ähm, das Liquid Natural Gas, also das verflüssigte Gas, das war das Wort, was ich gesucht habe auf Deutsch. Ähm, wo kriege ich das jetzt her? Wie kann ich das dann auch einspeichern? Da muss man jetzt über den Winter tatsächlich schon für nächstes Jahr vorbereitend tätig sein.
0: Wenn wir auf die Strompreise schauen, auch die haben sich seit Juli verdoppelt.
1: Ja, das ist ähm, ganz ähm, übel. Das steht gar nicht so im Fokus eigentlich. Wir reden immer nur über Erdgas. Aber Strom haben wir jetzt tatsächlich auch so, ein, so eine Art perfekten Sturm, kann man sagen. Da kommt wirklich alles zusammen. Wir haben in Frankreich einen Strommangel, weil die Atomkraftwerke teilweise abgeschaltet werden müssen wegen Wartungsarbeiten oder weil der Pegelstand der Flüsse so niedrig ist, dass das Kühlwasser nicht ähm, hinreichend zur Verfügung steht. Wir haben in Großbritannien jetzt auch so die ersten Alarmsignale am Schellen, weil ähm, in Norwegen, ähm, da gibt es gerade letztes Jahr und in neue Pipeline oder eine neue Stromleitung eröffnet zwischen Norwegen und Großbritannien. Fünf Prozent des britischen Stroms kommt daher. In Norwegen ähm, auch Trockenheit, die Flüsse, ähm, Niedrigpegel. Deswegen läuft momentan die Stromgewinnung aus Wasserkraft nicht so wie gewohnt. Hier in Deutschland haben wir den Rhein auf dem Niedrigstand. Wir können weniger Öl transportieren oder weniger Kohle auch über den Rhein. Wir haben natürlich jetzt Erdgas, versuchen wir zu bunkern, zu speichern. Und das bedeutet, es gibt in Leipzig so also eine Strombörse, European Energy Exchange, wo Strom auch gehandelt wird im Voraus. Wenn wir jetzt auf den Kontakt gucken, der nächstes Jahr, also der Strom zur Lieferung im September 2023 abbildet, dann ist genau dieser Kontakt sehr stark gestiegen. Er hat sich versechsfacht seit letztem Jahr, so also ähnlich wie Erdgas. Das bedeutet, die Märkte preisen tatsächlich so eine Art Stromknappheit, Stromkrise ein, entweder im Winter oder nächstes Jahr im Frühjahr. Ob das sehr sparsam wird, wir hoffen alle nicht. Also müssen wir auch Strom sparen, schön ähm, die, die LED-Lämpchen rein überall und Standby ausschalten oder sowas. Also das ist tatsächlich ein Appell wahrscheinlich. Der wird ähm, uns im Herbst und Winter begleiten. Wir müssen gucken, dass wir da auch sehr sparsam mit umgehen.
0: Jetzt gibt es Unternehmen wie Uniper, gerade 12 Milliarden Verlust gemeldet, aber andere unter, äh, Energieunternehmen, die haben ja auch sehr starke Gewinne und profitieren davon. Macht es für Anleger Sinn, in Energieunternehmen reinzugehen?
1: Ja, ist natürlich jetzt schon einiges eingepreist. Man sieht ja auch andere Energieunternehmen, die jetzt die Ölpreise sind wieder zurückgekommen. Ölknappheit, also auf die erste Frage sehe ich eigentlich nicht. Also Öl ist eigentlich genug zur Verfügung. Deswegen sieht man auch momentan, die Preise sind ja jetzt auch ordentlich zurückgekommen von ihren Höchstständen unter 100 Dollar pro Barrel, Brent und WTI. Aber immer noch historisch betrachtet ein hohes Niveau, wo man auch höhere Margen hat. Raffinerien haben sehr hohe Margen, weil da wirklich die Verarbeitungskapazität noch knapp ist und natürlich Firmen, die in Erdgas unterwegs sind, Kohle. Wenn man nach weiter weg schaut nach Australien, momentan sehr hohe Kohleexporte, die transportieren auch verflüssigtes Erdgas nach Großbritannien. Eigentlich Irrsinnig über diese Entfernung, aber tatsächlich Energiefirmen, die jetzt in den Bereichen tätig sind oder in den ähm, fossilen Brennstoffen, die momentan sehr stark nachgefragt sind, das ähm, ist etwas, was man sich durchaus anschauen sollte. Wie gesagt, kleines Risiko, ist schon viel eingepreist, aber die Dividenden werden sehr so hoch sein, es könnte Aktienrückkäufe geben, also interessant.
0: Gold und Silber performen in Krisenzeiten momentan eher schwach. Die Höchststände bei über 2.000 Dollar pro Unze bei Gold. Jetzt kämpft man mit der 1.800-Dollar-Marke. Woran liegt das?
1: Ja, so ein bisschen enttäuschend. Ich hätte jetzt auch gedacht, die 1.800, da sind wir mal kurz rübergehüpft. gehüpft, dass wir da jetzt so ein bisschen dynamischer eine Fortbewegung sehen. Das Problem für den Goldpreis war, dass man der an dem Tag quasi, wo er über die 1.800 ähm, Dollar pro Unze drüber gehüpft ist, dass da auch wieder so eine kleine Kehrtwende kam, was die Kapitalmarktzinsen angeht. Die Renditen steigen wieder, die sind gerade in den letzten Tagen jetzt massiv gestiegen, auch in der Eurozone. Ähm, es wird eingepreist, dass die Zentralbanken ähm, tatsächlich noch dynamischer die Inflation bekämpfen müssen. Großbritannien haben wir jetzt schon zweistellige Inflationsdaten, hier in osteuropäischen Ländern haben wir teilweise 17, 18 Prozent schon. Und auch in den USA ist es auch nicht so sicher, ob dieser Juli-Rückgang in Inflation jetzt ein Einmal-Effekt war, dadurch, dass die Ölpreise gefallen sind. Also das Problem, oder auch die Fed hat ja auch gesagt, die US-Notenbank, wir werden die Inflation bekämpfen, kostet es, was es wolle recht deutlich. Die EZB scheint auch da rüber geschwenkt zu sein und andere Zentralbanken sind momentan schon fleißig dabei. Und das ist genau das Problem für den Goldpreis weiterhin. Also zwei Probleme. Einerseits, wir haben sehr hohe Kapitalmarktzinsen, Renditen. Zwei Jahre US-Anleihe, jetzt momentan 3,25 Prozentpunkte. Was will man mehr? Macht an viele Einiger schon glücklich. Und das zweite Problem ist, die hohen US-Renditen, die verteuern auch den US-Dollar. Der hat sich jetzt kurz, hat er mal so einen kleinen Rücksitz gehabt, aber momentan steigt er wieder verteuert auch Gold für Anleger außerhalb ähm, des US-Währungsraums. Also in fast allen Währungen muss ich noch dazu sagen, hat Gold tatsächlich gewonnen seit Jahresbeginn, also auch gegen Euro ist immer noch 8 Prozent im Plus, gegen Yen 14 aber gegen den Dollar ist es halt momentan so ein bisschen im Minus und es dauert noch ein bisschen, bis das Ganze ins Laufen kommt.
0: Ist es vielleicht aber trotzdem eine gute Kaufgelegenheit, weil Gold eben nicht so teuer ist und langfristig gesehen die Chancen, dass es steigen wird, ja doch höher sind? Also ist es eine Kaufgelegenheit und wenn ja, dann eher physisch oder eher so in ETFs, ETCs wie Xetra Gold zum Beispiel?
1: Also genau, das wichtige Wort fand ich langfristig. Wenn man das mittel- oder langfristig betrachtet, kurzfristig kann sein, dass wir da noch weiter gegenwind haben. Wir werden die FED ähm, wahrscheinlich massiv weiterhin die Leitzinsen erhöhen sehen. Auch die EZB, denkt, der Markt unterschätzt das, was die EZB noch machen muss oder machen wird. Und deswegen kurzfristig vielleicht ähm, gibt es noch so Dips nach unten. Aber mittel- bis langfristig betrachtet würde ich sagen, ähm, durchaus. Wir sind ähm, mittelfristig betrachtet auch für kommendes Jahr, Mitte kommenden Jahres schon optimistisch für den Goldpreis. Wir erwarten dann tatsächlich auch... Ähm, Konjunkturerholung und auch, dass der, der Dollar schwächer wird, dass dann Gold eher wieder gekauft werden wird. Und wenn man in Gold investiert, ich persönlich bin ein Freund der ETFs oder ETCs, kann man auch per Sparplan machen. Man hat das relativ sehr enge Geldbriefspannen. Man kann es jederzeit hier in der Börse kaufen und verkaufen. Also, was will man mehr? Ich denke mal, man hat auch keine Lagerkosten, keine Versicherungskosten, also spricht vieles dafür.
0: Wenn wir mal auf einige, ich sag mal, Grundrohstoffe gucken, Hafer, Holz, Baumwolle, Kaffee, alles auch in der letzten Woche deutlicher gestiegen, werden wir da auch weitere Preiserhöhungen sehen?
1: Ja, ist zu befürchten, weil einerseits haben wir jetzt, was wir hier auch sehen, jetzt gerade bin ich hier hingekommen, da kamen mal die ersten Tropfen, seit gefühlt der Sintflut kamen sich herunter, aber ansonsten, haben wir es, Trockenheit, nicht nur hier in Europa. Wir haben teilweise in den USA sehr starke Trockenheit. Wir haben auch in Asien Regionen, Afrika ist ja schon fast Standard. Also momentan dieses Jahr wird es echt schwierig, was den Regen anbelangt. Und viele dieser Rohstoffe, die sie erwähnt haben, Baumwolle oder Hafer, da braucht man halt nun mal Wasser, damit das Ganze dann auch richtig wächst. Und das ist ein Problem. Wir haben also dann tatsächlich wahrscheinlich eine Angebotsknappheit. Wenn die Nachfrage gleich bleibt, dann muss der Preis laut Leibuch steigen, was er wahrscheinlich weiterhin tun könnte. Das zweite Problem ist, dass ähm, auch für die Verarbeitung von vielen dieser Rohstoffe, ist ja auch, die sind sehr stromintensiv. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Strompreise hier in Europa quasi explodiert. In anderen Regionen der Welt sind sie vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender. Aber wir haben halt überall das Problem ähm, Energieknappheit. Strompreise, die steigen, die Rohstoffpreise, die Erdgaspreise in den USA steigen sie nicht so stark, aber auch dort steigen sie, also auch da wird die Stromerzeugung teurer. Und das bedeutet, die Verarbeitung von solchen ähm, Rohstoffen wird auch weiterhin teuer werden, was dann für uns Endverbraucher, wenn wir jetzt ähm, ins Geschäft gehen und was aus Holz, Baumwolle oder Hafer kaufen, das wahrscheinlich weiterhin verteuern wird.
0: Also Rohstoffe werden uns noch eine ganze Zeit sehr beschäftigen. Vielen Dank an Michael Blumroth, Rohstoffanalyst der Deutschen Bank. Und Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.